0: 大家好，我是丸子，今天和大家分享一篇宋小军的文章，《姑娘应该睡什么样的男人》。虽然说标题稍微有一点污，但是内容还是挺好的，大家一起来看看吧。时至今日，我们都应该认清了一个真相，那就是这是一个看颜的世界。脸是这个世界上最好的通行证，长得好看的人。会得到全世界的优待。理论上，二十几岁长得好看的姑娘能完成任何事情。想象一下这个场景：一个牵着猛犬的大叔，先后遇上两个女孩。第一个女孩问：“大叔，这狗能摸吗？”大叔目露凶光说：“它咬人。”第二个女孩弯下腰来就要摸，问：“这狗咬人吗？”大叔笑容满面：“哈，不咬人，你摸摸看。”颜值在这个场景里成了一个极其重要的因素。很多时候，我们对姑娘的要求简单，她只要好看就够了。男人的颜值一样重要。但是，女人对男人的要求就不只是好看了，最好是要长得帅又有才华，还要有钱，而且啊，还要专一、痴情、忠贞不二。所以，韩剧提供了一种现实生活中几乎不存在的完美男人。我仔细想了想啊，古时候有一个人完全符合上诉的要求哎。中国第一美男子潘安，在河阳做县令的时候，让全县城一起种桃花，长得帅又爱种花，就成了花样美男，被称为“河阳献花”，也就是花县令。潘安出行经验全称，女孩们手拉手围着他，老太太少女心泛滥，拿着水果丢进他的车子里，马车呀都超载了。成语“治果迎车”说的就是他。潘晓明很风骚，叫“禅奴”。我们常在诗词里看到的“缓揭绣琴抽号腕，一凤枕枕潘郎，烂嚼红蓉笑向禅郎睡”，禅郎、禅郎、潘郎，就是美男子的代名词。潘安长得帅也就算了，还非常有才华，擅长作赋。说到才华，潘安又贡献了一个成语：“潘才如江”，就是说潘安的才华像是江水一样滔滔不绝。虽然有才又很帅，但潘安却很深情。他和妻子杨小姐十二岁订婚，一直相爱，因为太恩爱了。他又贡献了一个成语“潘阳之号，用以形容夫妻恩爱。杨小姐去世后，潘安行销鼓励，头发都白了。诗词中“沈腰潘鬓消磨”中的“潘鬓”，说的就是潘安的白头发。杨小姐死后，潘安思念妻子，写下了《吊王诗》，开了一代吊王的先河。其中有几句感人至深，翻译过来就是：“我们啊，原本是双宿双飞的鸟，现在只剩我一只了；我们原本是成双成对的鱼，你半路走了，我都不知道该去哪儿了。”由此可见，姑娘对男人的要求比男人对姑娘的要求要高得多呀。那么问题就来了。现在我们该怎么做男人？该做什么样的男人呢？我想起我刚入行的时候，我的老师林大师跟我讲过一段话。林大师啊，年过五十，台湾人，像老炮一样，讨厌被人说年过半百，留长发，靠拍戏、香烟、咖啡和姑娘续命。严格来说，林大师活出了自我。谈及女人看男人到底看什么，他点了一根烟，这样说道：“第一种男人啊，有相貌，像是逍遥派的弟子，能力怎样暂且不谈，长得丑就对不起‘逍遥’二字。生活里，男人长得帅是一种先天优势，在默默里约的时候，放几张健身易容照，先生夺人。”食色性也，女人也好色。女人打量男色的时候，比男人挑剔。当女人只想着身体愉悦的时候，色相皮囊就成了最重要的要求。这也是为什么电影里男主角一定要帅的原因。第二种男人，有钱。财富代表着社会地位。代表着能调动多少社会资源，财富的表现形式，世俗一点就是车子和房子。有个富二代朋友泡妞有必杀技，约姑娘出来吃饭，打车，吃完饭送姑娘回家，绝对不要求上去坐坐。第二天一早给姑娘发微信，语音是：“我给你来送咖啡。”图片是一杯拿铁的照片，咖啡的背景是他的宾利方向盘。这一行为传递出两个信息：第一，他有钱，开宾利；第二，他很细心，一大早起来就给女孩送咖啡。很多女孩啊，遭了毒手，愿打愿挨，怪不得谁。根据二八法则，世界上百分之八十的财富掌握在百分之二十的人手里。同理，世界上百分之八十漂亮、年轻、有身材的女孩，掌握在百分之二十男人的手里。第三种男人，有才华。才华最难定义，怎么样才能算有才华呢？世俗有一个眼光，但在姑娘眼里，打动自己就是唯一标准。所以古时候有洪福夜奔，有卓文君当垆卖酒，有王宝钗苦守寒窑。现在有不辞冰雪来看你的女粉丝，你唱歌唱得好，她不在乎你胖；你写诗写得妙，她不 care 你穷。你在某一个领域里有特殊的才能，世俗不理解不要紧，有姑娘理解，才华值得长期持有。至少在穷和困顿的日子里，还能浪漫。林大师说完，我就问他：“分类我懂了，那到底姑娘喜欢哪一种男人呢？”林大师接着说：“哦，少女啊，喜欢长得好的，校草、校树之所以能够成为校草、校树啊，大多数原因都是因为长得好。”每个女人的少女时代都能够回忆起一大堆的 pretty boys， 基因决定少女喜欢长得好的。从概率上来说，二十来岁小城镇来的姑娘，没见过风花雪月，容易被有钱爱玩的男人蛊惑，认为世界就是这个样子，从此就可以不过苦日子了。而从小家境好，身边围着的都是富二代的姑娘，见多了灯红酒绿，腻烦了玩车夜店攀比大声大叫，就开始喜欢有才华的、会唱歌的、会写诗的。他对钱没有概念，不怕穷，容易被有才华的男人吸引，精神层面渴望得到满足。我听完了，有些明白，又有些糊涂。也就是说，姑娘喜欢什么样的男人，取决于姑娘是什么样的姑娘。林大师又说道：“在男人身上，可能同时具备这三种素质：长得帅、有钱又有才华，也有可能是具备其一或者其二。长远来看，长得帅啊最不持久，颜值是消耗品，随着年龄的增长而递减。”有钱最容易实现，在商业文明发达的时代，挣钱就是机遇加上时间。一生中机遇很多，只要足够努力，有钱呢、啊、不是一件难事。然而，才华大部分是老天赏的，是天赋，是激烈的基因选择。才华是世尘间的奢侈品，有就是有，没有啊就是没有。后天能习得技术，但学不到才华。说得更通俗一点，林大师说：第一种女人睡的是男人的脸，第二种女人睡的是男人的钱，还有一种女人睡的是男人的才华。想睡什么，看女人自己的选择。我听完最后的总结陈词，拍案惊奇，心里豁然开朗。对现在我们如何做男人这件事，有了更深刻的理解。世界向来很公正，有钱、有颜、有才，这三样总得占一样吧。只要占据了其中一种，就自然会有姑娘喜欢。所以我们用不着互相攻击，用不着仇富，用不着仇帅，也用不着去判断另外一个男人有没有才华，做自己就好。剩下的交给姑娘去选择，总有一款适合你。所以最后一个问题就是问姑娘的：你想睡什么样的男人呢？呵呵。丸子作为一个姑娘去读这样一个以男人作为第一视角的文章，其实心里面还是觉得<笑>挺有意思的。嗯，我觉得宋小军他分析的非常对。不论你是什么样的男人，只要一个男人有信心、有承担、有责任心，他就是一个好男人，就值得姑娘去爱他。你们觉得我说的对吗
1: ？呵呵。看到阳光照着你的瞳孔，当我用闹钟打碎这个黎明，当我把自己扔进了牢笼，我看到彩虹，看到世界蠢蠢欲动，我看到的一切。巨大的虚荣，我想请你原谅一只野兽的冲动。让夜在吹拂那夜的风，让光在刻下你的笑容，让我在安静的夜里。看到烟火燃烧整个夜空，让我和黑暗一起坐在这里，让我把自己交到你的手中。我看到霓虹，看到世界混乱生动，我看到的一切都是。是我的虚荣，我只想和你安静地做完这个。一切蠢蠢欲动，我看到的一切都在失控。于是我想告诉你，我想要巨大的虚荣，我想请你原谅一只野兽的冲动。我看到霓虹。看到世界混乱生动，我看到的一切都是虚空。可是我想告诉你，你是我的虚荣，我只想和你安静地做完这颗。